0: Esto es Merienda Menonita, Jesús y la
1: vida cotidiana en Latinoamérica
0: Saludos a todos y todas, muy bienvenidos de nuevo a nuestro programa Merienda Menonita Yo soy Peter y como siempre estoy aquí con mi compañero Jonathan, hola Jonathan, ¿cómo va?
1: Hola Peter, un placer estar aquí una vez más en Merienda Menonita Animado por la conversación que vamos a tener hoy, que sospecho que va a ser una conversación un poco sobre algunos temas que no hemos tratado antes en el podcast, así que estoy bastante emocionado por eso.
0: Hoy tenemos una conversación muy interesante, tenemos este, a, a Wendy Vado, ella es de, de Nicaragua y estamos interesados, en, en, eh, entusiasmados en esta conversación para tener diferentes temas que, que nos puedan apoyar a ustedes nuestros oyentes, desde sus diferentes comunidades de fe. Y entonces queríamos este, pedirle a, a, a Wendy, como, como siempre hacemos, que si ella se podía presentar y nos podía comentar un poco sobre de, de dónde viene, qué trabajo realiza y, y en, desde qué comunidad participa. Hola Wendy.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por invitarme. Eh, mi nombre es Wendy Vado, como ustedes lo han mencionado, soy de la iglesia Melonita de Nicaragua, de la Fraternidad Melonita. Eh, estoy casada, tengo una hija que se llama Brisa, y ¿qué más? ¿Qué más? A ver, estudié Filología y Comunicación. Uh, me encanta la, la literatura, me encanta también eh, la teología feminista y me encanta básicamente todo lo que tiene que ver con comunicación, así que estoy muy, muy contenta por estar acá. Y decir que el podcast de Medina Menonita, este
0: me, me emociona también, creo que es un buen espacio, así
2: que bueno, gracias por la invitación.
0: Sí, muchas gracias Wendy, y quizás nos podías comentar un poquito sobre... Um, lo, sabemos que uh, ya no, nos ayudó a compartir Marcos Acosta Sabemos que uh, aportas ahí en Anabaptist World um, Pero, ¿qué otro trabajo realizas ahí en, en, en Nicaragua?
2: Sí, 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 sí. Este, Bueno, actualmente soy la coordinadora del programa de enlaces Para CCM Nicaragua y Honduras y bueno, en, en mi tiempo libre también escribo para Anabaptist Moore y para algunas revistas eh, literarias. Y perdonen que creo que va a haber un poquito de ruido porque ahorita estoy haciendo home office eh, desde mi casa eh, y bueno, por, por todo esto de la pandemia. Pero, pero sí, casi en, en eso se divide
1: mi Chévere, Wendy. ¿Sabes que cuando.? Escuché sobre ti y, le y te leí un poco, me percaté rápidamente que había un trabajo de escritura eh, bien interesante, y me siempre cuando salen tus, tus textos, tus artículos, me encanta leerlo. Así que quiero preguntarte un poco sobre algo que creo que no hemos tocado aquí antes en el podcast, eh, que es la relación entre literatura y teología. Para nuestros queridos y queridas oyentes, eh, sepan que Wendy está escribiendo eh, una, una novela, así que es alguien también interesado en la literatura, en la ficción. Entonces, me he dado cuenta a veces, y esto creo que es un fenómeno, Wendy, que lo he visto en algunas iglesias, que a veces se quiere utilizar el arte en general eh, como una especie de herramienta leccionadora, banalizándolo eh, simplemente como una especie de, evan de, de recurso evangelístico. Eh, entonces, ¿cuál es, ¿cómo tú ves la relación entre literatura y teología? Eh, y si nos podrías contar ahí un poco sobre cómo, cómo llegaste ¿no, verdad, a, esta, a, a esta pasión por, por la lectura y por la literatura.
2: Bueno, es una gran pregunta, y de verdad que, que no, quizás no, no han tocado ese tema, y en muchos espacios no se ha tocado ese tema, así que eh, es muy buen punto. Eh, en lo personal... Yo siempre me considerado una persona que ama leer, que devora los libros, de tía. estaba siempre en la biblioteca de mi escuela leyendo y de pronto este, esa pasión me llevó a escoger mi carrera en la universidad que es filología, que es el estudio de la literatura, la lingüística, y también en la parte de comunicación. Entonces creo que toda mi vida ha sido en torno a, a este mundo de, de, de la literatura. Y también como mujer que creció en una, en una iglesia eh, anabautista, eh, siempre me, me apasionó eh, la literatura eh, religiosa también, o sea, obviamente la Biblia, que me, recuerdo que me puse una, a leer la Biblia un año, eh, por 365 días todos los versículo bíblicos, porque quería como entender un poco, es como a los 14, 15 años, eh, toda la literatura que, que había ¿no? eh, en torno a, a Mundo nautista, empecé a, a leer algunos pensadores. Entonces, eh,
1: Wendy, para ti un poco la literatura era como ampliar tu visión del mundo, poner en entredicho ciertas, ciertas certezas que, que a veces tú tenías. Eh, ¿Crees que la literatura, al igual que la teología, conectan con esta parte de sensibilizarte, de trabajar en tu visión, de, de, de trabajar en tu imaginación y permitir como encontrar otras vías a los otros, a las otras, que a veces solamente nosotros estamos enfocados en nuestras pequeñas comunidades y no vemos como otros sistemas de creencias, otras formas de conocer, otras formas de, de experimentar la vida?
2: Totalmente, totalmente. Creo que... Eh... En ese momento era de rechazo, digamos, ese, ese mundo académico versus el mundo de la fe que siempre ha estado en conflicto, ¿no? En, en algún momento y muchos pensadores, inclusive eh, filosóficos cristianos quisieron eh, ponerlo en reconciliación, como San Agustín, por ejemplo. Pero eh, un poquito más para acá, eh, para mí fue liberador el poder reconocer... Que, que la literatura y la teología de alguna manera están muy interconectados porque eh, de pronto encontramos en la, en la literatura esta fuente de, de acercamiento. O sea, estamos hablando del arte, ¿no? El arte que te acerca a Dios. Eh, y creo que eh, con, con, cuando tenés las herramientas de poder conocer un poco más eh, sobre la literatura, podés... Entender e interpretar los textos bíblicos de una manera quizá más profunda, más eh, integral. Eh, creo que, bueno, simple, ¿no? Como poder decir, analizar un ensayo, analizar un texto y decir, bueno, este fue el contexto en que se escribió. Eh, esto, hay, hay muchas herramientas, ¿no? Cuando puedes analizar eh, un texto literario. Y para mí fue liberador, porque como mencionaba anteriormente, eh, hay mucho discurso en las iglesias que no mm, realmente se dan a la tarea de estudiar un texto bíblico. Eh, no quiero caer aquí como en mucha crítica a la iglesia, pero sí quiero mencionar de que para mí, como siendo mujer, Um, hay un sistema muy eh, de opresión hacia, hacia nosotras, es eh, muy opresivo. Y cuando estudias textos bíblicos sin estudiar el contexto, sin, estu sin saber qué es una metáfora, sin saber eh, las alegorías que se estaban dando o la misma tradición en la que, en la que nace ese texto, entonces puedes eh, seguir perpetuando ese sistema eh, represivo, ¿no? Entonces creo que para mí fue muy liberador y creo que en ese momento no lo pude ver así era como esa desconexión como me están diciendo esto, estoy estudiando esto y mi fe me dice lo otro eh, pero como en realidad a través de, del estudio, y yo siempre lo menciono, la educación es muy importante y ojalá que, que pudiéramos eh, tener la oportunidad siempre en los institutos bíblicos en, en los seminarios de poder dar la oportunidad de de estudiar a, a conciencia un poco más los textos desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa perspectiva eh, integral, desde esa perspectiva de que son textos literarios que, que merecen ser analizados, eh, pero no desde una visión, eh, ¿cómo diría la palabra? Como tan tímida eh, de, de decir, no quiero, no quiero hacer un análisis muy progresista o no quiero hacer un análisis muy eh, liberador o satánico de alguna manera, no de un texto, por ejemplo, por ejemplo, a ver, no sé si estoy, este, para, para ponerlos un poquito más en contexto, eh, por ejemplo, cuando analizamos a Pablo, ¿no? y Pablo dice que se callen las mujeres en la iglesia, yo vengo de un contexto, en, en, de una iglesia en donde se dice que si lo dijo Pablo, es porque debe ser así, es porque las mujeres tienen que estar calladas en la iglesia. Y de verdad que mucha, eh, en muchos espacios, cuando yo he visitado eh, espacios eh, de las iglesias menonitas en algunos lugares de mi país, eh, se dice que la mujer puede hablar, pero no tiene voto en una asamblea. Y obviamente vemos que está la raíz de esta interpretación bíblica eh, ahí circundante en, en que sostiene ese sistema. Entonces, cuando en un seminario bíblico, cuando en, en, en un espacio de reflexión realmente nos damos la tarea de poder entender eh, el texto, de poder estudiarlo con las herramientas que, que te puede brindar, eh, la, la educación, la ciencia la literatura, creo que sí, tenemos una visión un poco más completa y una, una visión más liberadora y qué bonito poner eso al servicio de la fe ¿verdad? porque de pronto como que Queremos como decir, no, este es el mundo secular, eso no va a servir para, para, para analizar un texto para decirme lo que Dios me trata de decir, o a veces usamos mucho de inspiración. Pero bueno, en el trabajo de literatura, por ejemplo, se dice que eh, no se trata de inspiración, a veces se trata del 98% de trabajo y 2% de inspiración. Y yo creo que el texto bíblico también tiene que trabajarse así,
1: con, con mucho de, de trans De transpiración.
2: De transpiración, exactamente, entonces, sí, yo, yo lo veo muy, muy, muy conectado en este momento, pero en el otro momento no lo miraba así, y de hecho, yo quisiera, yo quisiera tenerla eh, ahorita, este, si los jóvenes nos están escuchando, las jóvenes que están en la universidad, están en, en esos mismos procesos, porque todo un mundo distinto, por lo menos para mí fue salir de tu iglesita, de la, de la comunidad, eh, a los 16 años para entrar a la universidad. Y que empiecen a bombardearte con todos estos esto temas de nihilismo, de Nietzsche, de eh, bueno, todo lo que la literatura te puede ofrecer, ¿verdad? Este, todo este cinismo este ante la vida. Eh, claro que es un derrumbe, claro que es un derrumbe a todo, tu, a todo lo que... Pues, por Ajá. Pero, Ajá.
0: Todos, pero Wendy, entonces... este Um, pensando en, en esas comunidades y, y, en esto, y en estos jóvenes que, que estás como, como retando ahorita y este, um, este, como, este, como personas que este, amando a, a, nuestras, a nuestras comunidades de fe, cómo podemos ir, quizás hasta, hasta más, a, más atrás, ¿eh? desde, desde la niñez. Porque en, en, en las comunidades de fe donde, donde yo he participado, donde he conocido este, la, esta, la realidad de la lectura, o sea, solo leer algo. Um, y y hay, hay comunidades de fe que, que sí um, participan en lectura de, de la Biblia. Pero de cualquier otra lectura más allá de eso, um, o quizá la Biblia y el periódico, no, no sé, um, pero, ¿cómo podemos este, um, animar, o, o no, solo construir comunidad en un espacio donde la cultura no está, um, no está interesado en, en, en la lectura? ¿Cómo podemos...? Porque, porque ahorita estás diciendo de, de esto de, um, de, una, de, de traducción y de, y de conocer más de la palabra, pero si no hemos ni llegado a un nivel de, de interesarnos en, en leer porque hay comunidades que ni, ni hacen la lectura de la, de la, del mismo texto, solo lo reciben de, de donde sea. Um, pero entonces, ¿cómo hacemos? Entonces hay un, hay un lado, creo, de, de, tra de trabajo con, con la niñez, pero también con, con nuestras personas que estamos haciendo disipulado. Eh,
2: Peter, fíjate que este es un, un tema muy, muy desafiante en todas las comunidades de fe. Creo que en América Latina y en el mundo actualmente. Creo que debemos de partir de que, por lo menos aquí en Nicaragua, nuestra educación es una educación autocéntrica, en donde todo está basado en, en el adulto. no Es el, el adulto tratando de que un niño memorice y actúe como un adulto. no Es, es como el adulto, si ve a un niño gritar en la iglesia cállate, porque los niños no pueden estar gritando, este es el lugar sagrado, ¿no? Entonces yo creo que empezar a desacralizar estos espacios, la misma escuela dominical, eh, creo que sería un, un, un buen comienzo. Pero creo que el punto de partida deben de ser las familias, los padres, y las madres cuando yo me siento con mi hijo con mi hija y empiezo a leerle un cuento a él o a ella eh, creo que ese punto de conexión en el cual estamos tratando de que el niño y la niña entienda todo este mundo simbólico eh, del arte del dibujo, de la literatura creo que es algo que no que, que damos por, por sentado como que Aquí decimos, los chavalos y las chavalas van a aprender en la escuela, no van a aprender, que, lo, que se lo enseñen en la iglesia. Yo creo que, que no, yo creo que de pronto, si vos como mamá, si vos como papá no te pones con tu niño, con tu niña, a, a leer una historia bíblica, a, a, a poder desmenuzarlo, difícilmente una profesora de escuela única que tiene 25 niños niña o, o una a una profesora de escuela que tiene aquí en Nicaragua 70 niños en una aula de clase va a poder entender y va a poder comprender eh, este amor a la literatura, este amor a la lectura, eh, esa entrada ¿no? a, 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 todo este, a todo este mundo. Eh, aquí en Nicaragua, por los contextos que hemos vivido, hemos vivido un contexto de guerra en los años 80, eh, no habían libros para niños, o sea, no había literatura infantil. Y, y, y yo ahora, bueno, yo tengo 34 años y es hasta los 20, 25 que yo empecé a ver proyectos de literaturas para niños y para niñas. Eh, imagínate eso, ¿no? Hablando de, de una estructura de, de país. Ahora, llevándolo a una estructura de iglesia, eh, me pongo a pensar cómo estamos en ese, mismo, en ese mismo sistema, en el cual decimos, la, la lectura no es importante, tenés que memorizar. ¿No? Yo, yo recuerdo que, que para mí en la escuela dominical era cuántos versículos eh, te, te sabías y te ganabas un premio, por, por memorizar
1: versículos, pero no entenderlo. Y, y es muy interesante porque yo recuerdo que en mi primer libro... Hasta una batalla de versículos había, donde cada uno decía un versículo y el otro otro, entonces el que más decía era el ganador. Y
2: sigue habiendo, ¿verdad? Y sigue habiendo, porque de pronto como quedamos más a la memorización más que al entendimiento. Yo recuerdo que mi primer libro de historia bíblica fue un libro amarillo, creo que de, de los testigos de Jehová, se llama Mi Historia Bíblica. Y a mí me fascinaba por los dibujos y, y cómo lo contaba también, cómo contaba en la historia bíblica. El ponerse con un niño, con una niña, sobre el hecho de sentarse en el suelo con ellos y con ella. El escucharlo, que es lo que la teología de la niña trata de, de explicarnos también. El escuchar al niño y a la niña. ¿Por qué? Las preguntas que hacen ¿no? acerca de Jesús. Pero, ¿Pero por qué Jesús murió? Yo, mi hija tiene cuatro, cuatro años y va a cumplir cinco. Me dice, mamá, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Y esa es una pregunta que yo todavía estoy tratando de, de procesar y claro, con todos los estudios. Y, ¿Y cómo le explicas eso a un niño y una niña? Entonces, para mí la primera clave es ponerse a la altura de un niño y una niña, sentarse con él tener el tiempo de poder escucharlo, porque ellos hacen interpretaciones bíblicas buenísimas eh, yo recuerdo que yo era profesora de escuela dominical y yo cada vez que salía de, de, de ese espacio de, de, de escuela dominical, yo salía tan retada por la inocencia y al mismo tiempo por la curiosidad de los niños y de las niñas en torno a, a los temas bíblicos eh, entonces creo que, que sí, ¿no? creo que debe partir de de no seguir construyendo una cultura autocéntrica, sino que en realidad tenemos que revisar eh, los espacios que tenemos con la niñez, eh, que no sea objeto, Buen día. En, sino sujeto, sí.
1: Y en lo que tú estabas comentando, eh, me parece como todo un desafío que incluso algunos podrán decir, bueno, ahí Wendy podría participar aquí en Latinoamérica, de, de hacer una armar historias, una forma de explicar eh, a, a los niños, de hacer una literatura que no venga desde una interpretación a veces violenta, dañina, como no siempre, pero algunas veces. Yo, yo me acuerdo que estaba metido en una discusión una vez eh, en un foro donde estaban hablando de que los. la gente que dice ser progresista no hace mucha literatura para niños. Entonces, ¿dónde están los teólogos, los pastores progresistas que puedan llegar a los niños con su literatura? Es como solamente van a la parte académica. Y más aún pensando en Latinoamérica, si a duras penas llegaba eh, lit buena literatura infantil, teológica para niños, ahora que sea contextualizada en Latinoamérica, creo que pienso con la reflexión que estás haciendo, es un gran desafío que tenemos por delante. Eh, y un desafío que, bueno, hay personas tal vez un poco sensibilizadas con esta parte de literatura, de la niñez, eh, que igual es un campo para las personas que nos estén escuchando que se está desarrollando con fuerza, ¿no verdad? Y tenemos a Harold Segura, que ha tenido algunos escritos, a Nicolás Panoto que ha trabajado con fuerza el asunto de la ternura y de la niñez. Pero creo que se está comenzando pero bajarlo ya al plano práctico, como tú dices, Wendy, y llevarlo a la escuela dominical y de hacer literatura para la niñez. ¿Qué piensas un poco sobre eso?
2: Es un gran reto, totalmente, y, y me entristece saber de que andamos luchando por otras cosas, porque el templo esté bonito, porque haya más condiciones eh, de infraestructura, y no... Eh, revisar esto, no estamos revisando el largo de, de la falda de la hermana, si usa mucho maquillaje, y no estamos revisando lo que es más importante, que son los niños y las niñas, eh, porque, a ver, los niños y las niñas no son el futuro de una iglesia, para mí los niños y las niñas son el presente. De la iglesia Entonces, es como enseñarle al niño o la niña para que sea hasta después una persona. No, es acompañar al niño o la niña desde su proceso. No, es como le inculco ese amor al niño o a la niña a la iglesia. Pero ¿cómo puedes inculcarle el amor si está si llega a, a la iglesia y, y le gusta bailar, saltar con la música, y el pastor te dice, no, los niños no pueden estar jugando en la iglesia, váyanse. Eh, ¿Qué tipo de amor es este que estás inculcando? ¿verdad? Entonces creo que, que hay una visión a futuro, pero no de presente, eh, en el sentido de acompañar al niño y a la niña, y sí, concuerdo con vos, Jonathan, hay eh, un montón, bueno, hay varias iniciativas del movimiento por la niñez que hace énfasis en la teología de la niñez, y eh, es un reto, ojalá que que pudieran haber más voces, que pudiéramos este, haber también mujeres en este proceso, porque quiero decir de que muchos están liderados por, por hombres, que no, no tengo ningún problema con eso, pero también como que se ha compartido eh, este espacio. Fíjate que eh, hay organizaciones como Visión Mundial, que a mí me gustó mucho, World Vision, eh, que a mí me gustó mucho su iniciativa de, que, de hacer grupos con niños de que contaran sus cuentos, que ellos escribieran cuentos y, lo, y vinieron y editaron un libro este, de cuentos escritos por niños y por niñas. Yo creo que hay tantas herramientas ahora con el acceso al Internet. Eh, y bueno... También quiero decir acá que también hay lugares donde no hay acceso a internet, ¿verdad? En Nicaragua todavía estamos lidiando con este tema. Eh, pero creo que la sensibilización, entonces hay la responsabilidad diría yo, de los espacios de, de los seminarios bíblicos de educación cristiana, que sí sé que lo hay en las iglesias, eh, de cómo sensibilizar más sobre ese tema y entonces acercarse otra vez a la pregunta que estábamos al inicio, a, esto, a estas herramientas, a, a estos espacios de literatura y no tenerle miedo ¿verdad? Cómo crear un workshop, un, eh, un, un taller en el cual le enseñen a los profesores de escuela dominical, nos enseñen a crear cuentos con los niños y con las niñas. Eso es hermoso y no te toma mucho tiempo. O sea, yo acabo de salir de un curso eh, de, de, de dos días. Con, con mi profesor de literatura que acabo de terminar este la novela, como mencionaba, y, y solamente sensibilizarlo, y es solamente el facilitar el espacio. Los niños hacen todo, uno solamente es el facilitador y la facilitadora. Entonces, creo que,
1: que esta es una parte de la respuesta. Bu Ajá. y pienso también que no, car no cargar con culpas, justamente en esta reflexión que estás haciendo, yo recuerdo cuando era, cuando era niño y yo llegué a la literatura y al amor a la literatura por los cómics. Entonces yo iba a comprar cómics y tenía una colección grandísima de cómics. Y llega, mi papá, trabaja, mi papá trabajaba en un ministerio cristiano. El jefe de él iba al cuarto donde yo estoy y estamos ahí. Ve mis cómics y yo emocionado les enseño los cómics. Él ve los cómics y dice, lo mira a, a mi papá, a mi mamá, no recuerdo a quién. Y le dice, hay que tener cuidado con esto. Mira cómo salen aquí un poco porque claro estaban las superheroínas un poco sexys no verdad en los cómics sexys eh, miren como con, con una ropa así que no sé qué y se va entonces la impresión que a mí me dio en eso es solamente la otra persona puede ver cosas malas aquí yo no digo que haga nada de ese comentario pero que haga otros comentarios que más que sea animen a los a los niños a los adolescentes a continuar con, con sus propias iniciativas, con su propia búsqueda de creatividad, pero a veces como iglesias y como padres, no solo es que no aportamos, sino que incluso desanimamos y satanizamos ciertas cosas.
2: Es que esta es la visión que te decía adultocéntrica, ¿no? Un niño, una niña, eh, por ejemplo, voy, voy, voy a hacer un, un comentario, no sé si está muy... muy... Muy censurable, pero ustedes lo revisan ahí. Este, eh, un niño y una niña en sus en su primeras etapas eh, y el adolescente está descubriendo su cuerpo, no eh, pues son seres sexuales. Pero el niño y la niña lo hace desde el descubrimiento, desde el punto de vista de descubrimiento. El adulto cuando mira ciertos comportamientos en el niño y la niña que, que se está explorando, qué sé yo. Lo, lo, lo satanizan, ¿no? Eh, dice, ¡ay, chavalo, chavala, ¿qué te estás haciendo? ¿Qué, ¡Qué vulgar, decimos! Y empezamos a hacerle un comportamiento que, claro, con tu mente de adulto eh, lo estás viendo de, de una manera tan morbosa, pero el niño, la niña de 4 o 5 años que se está explorando, que está descubriendo su cuerpo, no lo ve de esa manera, entonces creo que es, es eso, ¿no? es ese punto de vista de, de ser autocentrista eh, que necesitamos revisar. Yo quería aportar con, con esta pregunta que, que estábamos haciendo anteriormente, también que el problema es que muchos de estos espacios y movimientos que, se están, su que están surgiendo y personas, me veo yo en ellos um, que estamos tratando de, de abrir camino se nos cierra <ríe> y yo voy a contar ahí mi propia experiencia yo como profesora de escuela dominical eh, fíjate yo llevé el cuento de El patito feo <ríe> una escuela americana, una sesión de escuela americana porque yo creo que esa historia del patito feo es una historia de compasión, de gracia de amor, y por qué no de que el mismo Dios nos da la oportunidad de decir, la belleza está en todos lados, ¿verdad? o sea, para mí, para mí es, es ahí, está conectado y yo recuerdo que eh, muchas hermanas, muchos hermanos se incomodaron con que yo empezara a sentarme en el piso con los niños, con las niñas eh, a traer literatura que no era que, que no aparecía Jesús ahí literal eh, en, en, en los textos porque lo que se tiene acostumbrado son textos de la antorcha, no sé si ustedes recuerdan o siguen con este tipo de, de libros, ¿verdad? Este y, y y bueno, ahí hay todo un tema eh, todavía de, del colonialismo que sigue existiendo en, en el anabautismo, pero eh, era como decirles, bueno, pero, pero sí, eso es muy bueno, eso es de parte de, de nuestra tradición, quizás, eh, creo que sirvió en algún momento determinado de nuestra historia, pero ahora hay que empalpar lo que el niño está viendo, porque el niño está viendo un montón de cosas en internet, Está viendo el video. Mi hija tiene cinco años y muy a mi pesar, cuatro o cinco años ya. Este, cuando yo no la puedo calmar, yo uso el teléfono y la tablet. Y estamos hablando de niños que ya nacieron con la tecnología. Entonces hay un impasse en lo que la iglesia está eh, diciendo está educando y, y lo que el niño está recibiendo en la escuela, lo que está recibiendo en la casa. Y de pronto es cuando vos estás hablando de Jesús y los peces y ellos te, te sacan una historia de Nickelodeon o que vieron algo de los joventitas o de Masha o de Peppa y de, y de todas estas cosas. Entonces, ¿cómo haces este empalme? ¿Verdad? Eh, y es como que queremos tener como un mundo súper separado eh, del mundo secular, y eso lo ¿no? que mencionaba Jonathan, como satanizar todo, es que eso está malo, ¿no? el, el uso del teléfono está malo, no, el uso del teléfono está bien, o sea, yo con mi, con mi teléfono tengo la opción de poder encontrar un montón de información, pero claro, debe haber un adulto que debe de guiar ese proceso, con el niño y con la adolescente. Todavía en Nicaragua hay muchos adultos mayores que están entrando en el proceso de, del Internet, de, de, están entrando en las redes sociales, y lo digo personalmente en mi familia, hay muchos que creen que todo lo que dice Internet son noticias, las noticias que salen en Internet son verdaderas. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa educación de, de, de las redes sociales y del Internet? Y eso debe de empezar en la casa. Esto debe empezar con la familia. Eh, y también debe continuar en la iglesia, ¿no? hablando de lo que mencionaba Peter sobre el discipulado. Porque los jóvenes están viendo internet 24-7 en su teléfono. ¿No? Sí, es...
0: Ajá. sí Peter. Sí, entonces, justo... Este, entonces. En, en, reenfocando un poquito y el, el, el tema de, 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 de los jóvenes y de la juventud no creo que es un, un, un tema este, de, de mayor reto de, de la niñez sino solo este, enfocado un poco diferente um, tenemos muchas de las diferentes de, de las mismas um, realidades dificultades de que um, la iglesia uh, la, la comunidad este, tiene esta realidad cuando lo, los jóvenes muchas veces, y, y lo hemos hablado en el programa, están como, están como buscando otro, otra cosa y, y no se le está ofreciendo en, en la comunidad. Entonces, por un lado, desde la misma literatura, lectura, um, este, hay maneras de intentar de, de apoyar a nuestra juventud y de y de, de espacios dentro de, de las congregaciones también. Entonces, um, este, ¿cómo, ¿cómo ves esto de. porque un lado, por un lado, eh, hay solo una, una realidad cultural, creo, um, que en, en nuestras comunidades de fe, la cultura um, de, de, la, um, de, de la comunidad de, de las personas este, mayores es una cultura diferente a la, a la cultura de, de, de los jóvenes. Entonces, ¿cómo podemos hacer um, este, uh, ese, como, ese puente de intentar de, de interrelacionar um, esas diferentes realidades?
2: Buenísima tu pregunta, Peter. Y ay no, yo creo que todo siempre es un desafío ¿no? ojalá que tuviéramos la respuesta porque yo creo que ya la, la hubiéramos este, integrado o incluido de alguna u otra manera este es el manual sí, a los pasos. Eh, en lo personal voy a contar una experiencia personal eh, yo cuando fui líder de, de jóvenes eh, recuerdo que en ese momento en mi LSA no se permitió bíblico, e instrumentos musicales como batería, eh, piano, eh, pero el piano como, eh, sí, como un piano, Yamaha, no se le permitía porque decía que esto era del diablo, eh, de, las, las chicas no podían usar pantalones porque eso era muy tentador, etcétera, etcétera, etcétera. Y siento como que había una división entre las personas adultas y los adolescentes que yo creo que está en todos lados no en la familia siempre hay como esto de que ya no ya no crees que tu papá y tu mamá son los héroes no ya empiezas a pelear con ellos y con ella y yo creo que eso te, se traduce en la iglesia porque la iglesia es una comunidad de otra familia eh, y sí yo he visto este este impasse eh, mucho en, por lo menos en las iglesias de acá, en donde los jóvenes que tienen nuevas ideas, tienen, eh, claro, porque son desafíos distintos, ¿no? A los que se vivieron anteriormente. Y el pastor y, la, y, y, y los hermanos y hermanas adultos, ancianos, también tienen otras ideas. Pero no se comunican. Eh, yo recuerdo que como líder de jóvenes en mis tiempos de juventud, este ellos no hablaban conmigo, o sea, eh, más bien eh, me llamaban a reuniones y me decían, esto es lo que se tiene que hacer porque en esta iglesia se hace esto, y no daba la oportunidad de, de poder cuestionar, ¿no? y, y, y recuerden, yo vengo de, una, de un estudio, estoy en una universidad donde se te dice que lo primero que tienes que hacer es cuestionar todo, entonces creo que... Eh, es, 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 esa oportunidad de poder hablar, de poder conversar, creo que es lo más sencillo, eh, no, no se está dando, no se está dando y es triste porque hay muchas iniciativas eh, donde los jóvenes dicen, nosotros no queremos saber nada de adultos, nosotros lo vamos a, a hacer solo. Hay una tradición aquí en, en Centroamérica de en unas conferencias que se hacen ¿no? antes antes cuando no había eh, COVID, eh, que era el Congreso, Congreso Ana Bautista de Jóvenes de Centroamérica, ¿no? Entonces, este, ¿cómo es que se llama esto? Juanca. Y eso nació de, de sociedades de jóvenes, de, de Honduras, que dijeron vamos a, a conectarnos con, las, con, con los jóvenes de Nicaragua y Costa Rica, eh, y de pronto estas iniciativas no han, no han resonado en todas las iglesias, cuando eh, yo hablaba con los líderes juveniles eh, sobre cómo lo está apoyando su iglesia, como no, no, mi pastor no se mete, o mi pastor dice que no me va a apoyar este, yendo al lugar, porque cada año se, se, se movía de país ¿no? el, el, la conferencia, y eso pues te deja ver que, que hay como un muro, un muro, ¿no? un muro entre, entre los jóvenes y entre eh, las generaciones, eh, no quiero decir mayores, anteriores, pero, pero sí, pues hay un, un, ah, como una barrera intergeneracional que como país, inclusive, eh, nosotros lo vemos, eh, nos, está, nos está dividiendo más, ¿no? Es como, ¿por qué yo no voy a escuchar al, al adulto, al mayor? Porque no voy a honrar la memoria, ¿verdad? cómo puedo seguir con la memoria, pero al mismo tiempo, eh, ¿Cómo puedo incluir nuevas cosas a esta memoria? ¿Cómo construyendo nuevas memorias? Y eh, creo que ese es un camino que, que, que de pronto quizás lo, los millennials pueden actuar un poco, porque los millennials hemos sufrido mucho de lo, de lo que vivíamos en los lo 80, los 90, eh, y luego esta conexión con los con lo centennials, que es otro mundo, o sea, es, es otra sociedad la, la que está aquí. Eh, pero ¿cómo se crean estos espacios? Yo creo que necesitamos que en las iglesias, en los liderazgos, haya gente joven, porque por lo menos acá en Nicaragua, eh, y, no, y no estoy tratando de decir que todos deben de ser jóvenes, todos los mayores se deben de jubilar, para nada. Pero ¿cómo se crea esa cultura de mentoreo, de discipulado, ¿no? que sería en, en, en la tradición de iglesia? ¿Cómo yo entiendo que soy líder, pero líder formando a otros, porque yo me voy a ir? Y creo que eh, del espacio físico o espiritual, no sé, pero en, con el COVID fue súper real. O sea, hemos tenido pérdidas de líderes cristianos grandes aquí en Nicaragua, de lideresas cristianas grandes. Eh, y, y de pronto empieza todo un duelo, un llanto de, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Eh, ¿Quién va a seguir con ese, ese legado? Pero no debería ser así, debería ser como ahora tenemos gente que va a continuar este legado, lo va a seguir formando, va, va a formar, y creo que no hay esa cultura, es como una cultura de yo, eh, yo voy a estar acá por tiempos inmemoriales, y, y, y bueno, eh, encierro los espacios a los jóvenes, y hay una necesidad, hay tanto talento, hay tanta, eh, tantas cosas que tienen que aportar los jóvenes y las jóvenes, y al mismo tiempo tanta sabiduría que las personas mayores tienen que aportar. Yo digo, tienen, deben de aportarnos a nosotros, a nosotras, porque eh, decía alguien una vez, en la vida estamos improvisando todos y todas, o sea, no la tenemos, no sabemos muchas cosas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en mi rol de mamá ahorita... Eh, siempre estoy con, con mi mamá tratando de, de entender algunas cosas porque necesito la sabiduría de mi madre ¿no? eh, en, en este rol de, de mamá y, y yo creo que igual los líderes juveniles necesitan la sabiduría de personas que ya han cometido errores que, que ya saben que, que por ahí no es que, que cómo se debe hacer como esa guía eh, entonces sí, peter creo que y, lo, y creo que lo más sencillo es Hablar, sentarse, conversar y, y tener meriendas así, ¿no? Como tener una merienda y,
1: y poder compartir sobre eso. Eso sería bonito. Wendy, y no quiero terminar esta entrevista, esta conversación, sin tocar un tema que me parece muy eh, relevante, sobre todo para nuestros contextos patriarcales acá en Latinoamérica, Tú tienes un ensayo muy bonito que le recomiendo a nuestros oyentes que, que lo puedan leer, titulado Teología Feminista, una voz que necesita ser escuchada. Y ya estabas comentando un poco sobre esto, y al comienzo del ensayo, tú hablas eh, que a tus 17 años eh, no habías encontrado un lugar para tus preguntas. Eh, luego vas a la universidad, vienen todas estas preguntas, un poco lo que nos estabas comentando, los profesores ateos, asombrados... De, de alguien que le guste la literatura, que es buena en la literatura, pero al mismo tiempo sea cristiana, y vas a un lugar que supuestamente tiene que ser seguro, te inscribes en un instituto, y en el instituto te arriesgas a hacer una pregunta, no solamente como los que estamos hablando, a veces como jóvenes, sino como mujer, y lo que recibes es algo que eso fue impactante en el ensayo, porque es verdad, pero verlo escrito en una experiencia concreta fue algo muy, 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 muy fuerte para mí, donde haces una pregunta sobre la Trinidad y el profesor te responde que vayas y, y te bautices otra vez y que, y que leas el credo, y tus compañeros hombres se ríen en un lugar lleno de hombres con unas tres mujeres máximo. ¿Tú crees que ha cambiado algo desde esa Wendy, desde los 17 años, eh, teniendo esta experiencia en un instituto? Y, y, y va, la pregunta va por dos lados. Primero, ¿ha cambiado algo en ti? ¿Cómo lo ves? Yo sé que en el ensayo al final haces una breve reflexión sobre esto. ¿Y crees que en la sociedad ha cambiado algo, en, 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 en la comunidad cristiana, donde ahora hay más apertura hacia las mujeres? ¿Cómo ves esto?
2: Bueno, yo quisiera decirte que sí, pero la verdad es que no. <risa> Creo que seguimos en, 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 en estas sociedades todavía... Eh, la iglesia sigue siendo de mujeres, o sea, la mayoría de, 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 eh, de personas en la iglesia son mujeres, pero quien tiene liderazgo son hombres, y son dos, tres hombres, y es lo que diga el pastor hombre lo que se tiene que hacer. Eh, sí he visto apertura en, en algunos espacios, digamos, he visto pastoras, eh, no solo por ser esposa de sino pastora, ella es como ordenada eh, al mismo tiempo he visto que en espacios de, de instituto bíblico, ya hay directoras este, hay muchas mujeres que son líderes eh, en los grupos juveniles por, por mencionar algo, ¿no? Por, por no poner tan pesimista el asunto, pero yo creo que cuando vos este escarpas un poco más, te das cuenta que, que muchas veces el poder sigue siendo parte de la cultura patriarcal y está otorgado al hombre. Eh, y las mujeres tenemos que luchar más eh, por eso. Yo a los 17, 18 años, en ese momento no lo miraba así. Yo creo que lo mencioné en mi, en mi ensayo. O sea, para mí era como... Yo, yo lo agarré por, por ah, esta persona no, no sabe eh, no ha estudiado mucho me sigo con mis preguntas y empiezo con este mundo del autodidactismo ¿no? de ser autodidacta um, pero creo que hoy a mis 34 años siento que las preguntas eh, que yo me pudiera haber hecho las niñas, las adolescentes de hoy en día se las hacen y mucho más um, por esto, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde hay tanto acceso a internet, eh, ¿no? tenés el teléfono, eh, la 24-7, eh, creo que hay, hay mayor acceso a, a la educación, gracias a Dios, a, a, para las mujeres. Eh, pero no sé si realmente en los institutos bíblicos eh, sigue habiendo una apertura o, o es tan abierto el, el asunto, si sí, sigue siendo accesible. Honestamente, eh, no lo sé. Pero por lo menos eh, para mí ha sido eh, hermoso el poder encontrar comunidades eh, de reflexión justamente eh, online, eh, el poder encontrar teólogas feministas, eh, mujeres que están repensando, releyendo este, la escritura, y eso me ha dado mucha esperanza, porque también uh, mi crisis de adolescente y mi crisis ya de mujer adulta, profesional, activista, que estaba en organizaciones de derechos por la niñez y, y mujeres, era como conciliaba esto con ese discurso patriarcal, eh, opresivo que vemos en la iglesia, o que vemos en el texto bíblico, ¿verdad? Entonces para mí fue eh, un oasis poder encontrar mujeres que también se encuentran en esas situaciones, y yo creo que hoy, hoy hay más, más espacio, no, no creo que es que no ¿no han habido mujeres anteriormente? Creo que no había la oportunidad de visibilizarnos, ¿no? Y ahora con estas comunidades, estas tribus que encontramos en, en, en internet, creo que está la oportunidad de, de poder conversar, de poder cuestionar, de poder reflexionar mucho más. Entonces eso, eso me alegra porque creo que para las generaciones que están viniendo eh, van a poder haber más espacios de, de, de reflexión. Entonces, por ahí mi mi
1: reflexión sobre ese tema Wendy y hablando una, hablando hace unos, unas semanas con Almendra Fantilli estábamos comentando que a veces hay en ciertos lugares empobrecidos mujeres que eh, no están tan familiarizados con estos conceptos de feminismo para apropiárselos en estos lugares eh, rurales ¿no es verdad? ¿Y qué tú le podrías decir? Dos, dos cosas. Primero, a la Wendy de 17 años, que tiene estas preguntas y que todavía no tiene todo este bagaje de, de, de conocimiento, de haber estudiado. Y a las personas que están en lugares que nunca han escuchado algo sobre feminismo, sobre progresismo... ¿qué le tú les podrías decir para ayudarles a, a seguir aferrándose a su fe y encontrar en su fe no algo de opresión, de culpa, sino liberador?
2: Uf, bueno, a la Wendy, a la Wendy 17 años le diría que tenga paciencia, que calma, que va a encontrar la respuesta, siempre encontramos la respuesta de alguna manera. Fíjate que la mujer campesina, la mujer rural, para mí, eh, yo estoy muy vinculada y yo me considero una mujer de campo. <risa> la gente se ríe cuando me veo porque yo no sé ni echar una tortilla, ni, ni, ni sé cocinar muy bien, entonces la gente se ríe a mí por eso. Pero en mi familia viene del campo eh, y yo siempre miré en mi familia mujer fuerte. O sea, nunca miré una mujer... A, en el rol de víctima, en el rol de necesito que alguien me libere oprimida para nada. Y yo creo que no existe eso en la mujer. O sea, todas las mujeres, desde el mismo hecho de que podemos dar a luz a un ser humano, creo que lo podemos hacer todo. O sea, para mí eso fue me quedó clarísimo después de mi parto. Entonces, eh, a la mujer que me está escuchando, yo le digo que Dios la ama igual que ama al pastor. Dios te ama igual que ama al líder. Y quizás se te ha enseñado que el líder tiene un acceso más al, pa al pastor, a, a, el, el líder hombre tiene como un teléfono directo a, a Dios, pero vos también tenés ese, ese acceso directo. Entonces, seguílo, seguílo creyendo, seguí amando a, a Dios y mostrando... Eh, su amor en lo que estás haciendo, porque por pues, sí ya estás haciendo mucho. Entonces, creo que todas las mujeres, de verdad, eh, una mujer del campo para mí tiene muy, muy la admiro muchísimo, te, eh, respeto muchísimo a una mujer eh, del campo, porque una mujer del campo trabaja el triple, el cuádruple, el, el, qué sé yo, la quintésima potencia, a la quintésima potencia más que un hombre y muchas veces no se... Ve aprecia eso. Eh, cuando un hombre eh, por fin se, se atreve, y claro, no, estamos hablando de, de la generalidad, ¿verdad? Siempre hay excepciones. Pero cuando un hombre, no solamente del campo, de la ciudad, por fin se atreve a cambiar los pañales o o postea una foto en Facebook, es interesante como todo el mundo lo aplaude. Y la mujer que ha pasado de velar desde las 4 de la mañana y está haciendo todos los quehaceres del hogar y todavía viene a hacerlo, eh, ayuda al niño, a la niña con sus tareas del, del colegio, es como normal, ¿no? Es como eso, eso es lo que te toca y no necesariamente es así. Entonces, yo creo que la mujer de campo hace todavía un montón de cosas más. Y ese poder eh, está ahí, solamente tiene que encauzarlo. Y para mí no se trata solamente que si sos feminista, si no sos feminista, si sabes que es feminismo o no. En el caso de, de la fe es saber de que Dios te escucha, igual que escucha a un hombre. Porque el asunto es que en las iglesias se nos está enseñando... Otra vez, que la mujer debe estar callada, que la mujer pecó, entonces por eso es que se perdió el jardín del Edén, por eso es que se perdió el paraíso, entonces como que estamos petadas, ¿no? Es como somos, somos la maldad pura. Y no, 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 entonces yo creo que hay que acercar más este, esa, esa relectura, hay que acercar más a, a Dios, a las mujeres también y, y que, quién sabe también empezar a hablar de, de dios diosa y no solamente de dios hombre
0: muchas gracias Wendy um, sí, pensando entonces creo que um, eh, me, me, me encantó esta esta conversación porque hay hay muchos hilos aquí que, que trazan a través de todo um, de esta realidad Um, de, de la falta de, de, de espacios para solo sentarnos a, a, a conversar um, eh, entre este, mujeres uh, humildes, mujeres de campo, mujeres um, profesionales, hombres humildes, um, niños y niñas um, y, y jóvenes, porque hay estas realidades de... de o, o, quizás no realidades pero al, al parecer estos espacios polarizados cuando cuando en realidad um, ese, ese amor de Dios es, es, lo que, es lo que lo que atrae todo y, y nos puede ayudar um, a a ir construyendo esta, estas comunidades entonces muchísimas gracias a Wendy por por esta por esta conversación y, y por dar tu, tu, tu tiempo y, 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 y ese trabajo que siempre has hecho um, en tu hogar y, y en la, las comunidades de fe donde has participado. Uh, Jonathan, ¿algo más para cerrar?
1: Agradecerle a Wendy por su tiempo, por su ministerio. Se, yo sé que ella tiene, me imagino, mucho ánimo por su iglesia, por, por su familia, en cuanto a la escritura que está haciendo, pero decirle... Que posiblemente así no haya tenido esta entrevista contigo, Wendy, yo te estuviera leyendo. Entonces uno nunca sabe a dónde llega la, lo que está escribiendo. Entonces posiblemente te estén leyendo en lugares donde no tienes la menor idea y animarte. Necesitamos gente y es un orgullo también poder conversar contigo y saber de que existen personas mujeres eh, de iglesias comprometidas con el amor por Cristo y por la comunidad que están escribiendo cosas tan bonitas, tan sensibles y tan poderosas, así que muchas gracias por tu tiempo Wendy
2: Muchas gracias a ustedes y de verdad espero que algo haya quedado de lo que he dicho <risa> porque hablo muchísimo pero muchísimas gracias de verdad por el espacio y también eh, animar a todos los, los jóvenes, las jóvenes que, que también están escribiendo, que tienen en su diario ahí eh, esas frases, esos textos, eh, eh, decirles que algún día, algún día, esos textos, esas frases pueden tocar vidas, así como estás mencionando Jonathan y, y Peter también, porque eh, vos no sabes cómo tu arte, cómo, cómo lo que escribís puede tocar la vida de, de otras personas. Eh, yo voy a hacer autopropaganda, sí, yo les invito a leer mi, mi blog, está en gaomablogspot.com, eh, y ahí he posteado el ensayo que mencionaba Jonathan de la voz feminista que necesita ser escuchada, la teología feminista una voz que necesita ser escuchada. Eh, y escriban de todo, ¿no? escriban también de, de lo que ven, de lo que sienten eh, de aquello que les incomoda no solamente es una buena práctica de autocuidado, sino también eh, esas historias pueden ayudar y pueden también eh, levantar la voz de otras personas y ojalá de otras mujeres también si sos mujer, hay que escribir mucho porque por muchos siglos, decía Virginia Woolf, se nos ha se nos ha prohibido hacerlo. Así que les animo
0: a que lo hagan. Sí, muchas gracias, Wendy. Entonces ahí vamos a, a colocar el, el link de, um, de tu blog en, en los apuntes de, um, del, del podcast, en, en la descripción. Entonces ahí um, nuestros oyentes lo, lo pueden encontrar. Y, y sí, como, como siempre, estamos muy agradecidos a la, a la Red Menino de Misión y a Anabaptist World por hacer este espacio posible y nos vamos a encontrar de nuevo en una semana. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la red Menonita de Mesión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info